0: De interesse in vrije scholen groeit opvallend. Steeds meer mensen zijn nieuwsgierig naar de vrije schoolvisie en zoeken antwoorden op vragen over de antroposofie. Graag deel ik met je de kennis en ervaringen die ik heb opgedaan als vrije schoolleerling, vrije schooljuf en vrije schoolmoeder. Ik ben Eveline, moeder van drie jongens en blogster van Everyday Mommy Day en Wall of Inspiration. Je vindt me via YouTube, Facebook, Instagram en mijn website everydaymommyday.com. Je luistert naar mijn podcastserie over leven met de antroposofie als inspiratiebron. Inzicht in de onzichtbare werkelijkheid. Het is inmiddels meer dan 100 jaar geleden dat Rudolf Steiner met zijn waarnemingen over het leven een hoop teweegbracht onder een grote groep mensen. Maar logischerwijs is niet iedereen enthousiast. Het feit dat de antroposofie gestoeld is op het werk van één mens is voor veel mensen reden om de antroposofiebeweging met argusogen te bekijken. Hoe kan het dat één mens zoveel mensen weet te inspireren? Moedigde hij werkelijk mensen aan juist veel vragen te stellen? Hem niet te volgen, maar juist zelf te onderzoeken? En is het ook voor mij mogelijk tot een groter inzicht in die onzichtbare wereld te komen? In vorige afleveringen van deze podcast heb ik verteld over dat wij mensen volgens de antroposofie leven in twee werelden. We leven in de materiële wereld waarin onze fysieke verschijning zichtbaar is en de immateriële wereld waar onze geest, onze individualiteit woont. De ziel is de verbinding tussen die werelden en maakt ons in staat om ons via het denken, het voelen en het willen in dit leven uit te drukken. De goddelijke kern in mij is volgens de antroposofie in staat te reïncarneren. Incarneren, ofwel het Latijnse werkwoord incarnare, betekent het weer in het vlees komen. Onze geest is dus in staat weer in het vlees te komen, zich te ontwikkelen in meerdere aardse levens door verschillende keren een nieuwe fysieke jas aan te trekken. De fysieke wereld en daarin onze fysieke verschijningsvorm is maar een heel klein stukje van wat er is en wie wij werkelijk zijn. Een veel groter deel behoort tot de immateriële of ook wel geestelijke wereld. Het is een onzichtbare wereld waarvan elke mens het bestaan wel kent, maar waar de dimensie ervan een groot raadsel is. We kunnen slechts raden naar de onzichtbare kracht die schuilgaat achter dat kleine pitje, dat tot een enorme boom kan groeien. We weten dat sommige dieren een extra zintuig hebben die hen in staat stelt bijvoorbeeld een epileptische aanval bij mensen te zien aankomen. We weten dat zoiets als aantrekkingskracht tussen mensen bestaat. Dat we iemand kunnen voelen als die achter ons staat en naar ons kijkt. Dat er mensen zijn met overeenkomstige bijna doodervaringen. En dat ieder mens een eigen intuïtie heeft, een innerlijke drijfveer, een gevoelsleven, een gedachteleven, die uiterlijk onzichtbaar blijft. Van het raadsel achter de celdeling in het moederlijf tot de oneindigheid van het universum. Voor mij is het duidelijk, er is een reusachtige onzichtbare werkelijkheid. Zouden we slechts onze niet-fysieke ogen hoeven te openen om die zogenaamde geestelijke wereld te kunnen waarnemen? In onze zeer op de materie gerichte maatschappij probeert men met wetenschap de wereld te verklaren. Maar standaard wetenschap verwort tot een pudding die je met een spijker aan de muur wil vastzetten als je die immense onzichtbare wereld probeert te onderzoeken. Toch probeert de mens verschillende disciplines zoals psychologie, geschiedenis, literatuur en theologie op wetenschappelijk niveau te bestuderen. Zo ook Rudolf Steiner. Hij gebruikte wetenschappelijke technieken om in dit geval de geestelijke wereld te onderzoeken. Zijn onderzoeksmethode is daarbij het werkelijk vrije denken geweest. Ieder mens is in zijn optiek in staat eenzelfde onderzoek te doen... Met als voorwaarde dat die mens in staat is die werkelijke vrijheid te verwerven door het ontwikkelen van het bewustzijn. Ook jij, als je met werkelijke interesse voor een soortgelijk onderzoek aan het werk gaat, kan ook jij tot jouw onderzoeksresultaten komen en wellicht zo tot een groter inzicht. In de overtuiging dat wij mensen niet slecht ons brein zijn, maar in potentie in de kern vrij, bestaan er zes oefeningen om die werkelijke vrijheid te trainen. De zes oefeningen zijn een soort stapel oefening. Elke oefening doe je elke dag ongeveer een maand lang. Tegelijkertijd bouw je de oefeningen op. Ben je in maand twee, dan oefen je nog steeds de eerste oefening. En zo door. Graag vertel ik je nu alle zes oefeningen. Oefening 1. De ontwikkeling van het denken. Wil je de vrijheid in het denken ontwikkelen, dan moet je de focus van je gedachten trainen. We zijn geneigd associatief te denken en dat probeer je met deze oefening te begrenzen. In deze oefening focus je op een alledaags voorwerp en daar probeer je vijf minuten lang over na te denken. Wat zie je? Wat kan je met het voorwerp? Hoe is het gemaakt? Na een paar dagen kan je een ander voorwerp onder je gedachte aandacht brengen. Lukt het je je gedachten te sturen? Kan je de aandacht blijven richten op dat ene voorwerp zonder af te dwalen? Oefening 2. De ontwikkeling van de wil. Wil je je eigen wilskracht ontwikkelen, dan is het goed om bewust te worden in wat je, wanneer doet en hoe gericht je dat doet. Probeer eens elke dag op dezelfde tijd een zelfbedachte handeling te verrichten. Doe niet iets wat je sowieso al elke dag doet, maar iets kleins, misschien iets geks, dat wellicht maar één seconde duurt. Draai bijvoorbeeld je ring om of verwissel twee stoelen aan tafel. Sta je zo bewust in het leven dat het je lukt aan die handeling te denken en het ook nog eens op tijd uit te voeren? Oefening 3. De ontwikkeling van een ontspannen gemoed. Wil je je eigen gemoedstoestand trainen, dan is het goed te proberen meer gelaten te zijn in het dagelijks leven. Probeer minder mee te gaan in de dramatiek van de emoties en probeer meer in jezelf te ontspannen. Het is niet de bedoeling dat je in je gemoed afstomt, maar dat je met meer bewustzijn stilstaat bij je gevoelsleven. Lukt het je op momenten van de dag met meer bewustzijn naar je emoties te kijken en ze te controleren? Oefening 4. De ontwikkeling van een positieve levensinstelling. Door positief in het leven te staan kan je meer de glans van het leven zien. Probeer bij deze oefening te focussen op het positieve. Natuurlijk gebeuren er ook negatieve dingen in het leven. Maar wellicht lukt het je ook daar het positieve van in te zien. Oefening 5. De ontwikkeling van onbevangenheid. Bij deze oefening is het interessant om te kijken of je nog in staat bent de wereld te betrachten als was je een onbevangen kind. Probeer op momenten in de dag de dingen te beleven alsof je ze nog nooit eerder had waargenomen. Ruik, proef, voel, zie en ervaar de wereld met hernieuwde intensiteit. Ben je in staat het wonderlijke in het leven te zien? Oefening 6. Zoek de balans. Bij de laatste oefening is het de kunst een balans te vinden in alle voorgaande oefeningen. Lukt het je op deze positieve, onbevangen, ontspannen, wilskrachtige en bewuste manier in het leven te staan? Zal het lukken meer inzichten verwerven? Veel doorzettingsvermogen en onderzoeksvreugde gewenst. Interesse in meer inspiratie? Houd dit kanaal in de gaten of meld je aan als abonnee. En mis geen aflevering van mijn Waldorf Inspiration Podcast. Tot de volgende keer!